0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: Comigo, Mari Moraes. E comigo também, Cristal Brito. E na estrada de hoje você vai ouvir a... a ao criminoso que interessa a venda de substâncias ilícitas ou seja o traficante que tem o um interesse na vida desse jovem para multiplicar sua, seu próprio empreendimento ele tá indo lá contar que vale a pena fazer um pequeno transporte para comprar um tênis que vale a pena fazer um pequeno transporte de mercadoria para dar atenção para dar uma, uma comida diferente para a mãe.
0: Você tá fazendo o quê né? Eu tô fazendo o quê? Né? A gente às vezes critica tanto, ah, o tráfico, ah, porque é aliciamento, ah, porque não sei o que lá, ah, ok, mano, o cara tá lá, você tá onde?
1: Ora, 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 eu tava com saudade, né minha cara, né meu caro, eu voltei, agora pra ficar, eu já cantei essas músicas tantas vezes no Metanoia, que tá até feio pro meu lado mas é isso, né, eu sou, eu sou tipo assim 0,3 Jesus nesse assunto, não querendo me comparar mas já me comparando, eu vou mas pode ter certeza que eu volto Então, piadinhas à parte piadinhas teológicas é, eu quero falar pra você seguir a gente no Instagram pra você matar a curiosidade das coisas, enfim, alheias aos assuntos desse podcast de meu Deus, você quer saber da vida do Rodrigo? Quer saber da vida da Cristal? Do Lucas? Da minha vidinha? Vai lá primeiro no @podcastmetanoia podcast metanoia no Instagram. Olha os posts, olha lá quem a gente segue, dá uma stalkeada. Espero que você seja profissional, ache os nossos perfis porque hoje eu não estou com vontade de falar todos os arrobas, mas fica a dica. Vai no perfil do Metanoia, stalkeia a gente lá pra você ver nossos tropeços e nossas glórias. Além do canal do, do, do Metanoia, no Telegram, que você pode acessar pelo link na bio. Do Instagram, que eu acabei de falar, arroba podcast Recado dado, recado dado, missão executada. Hoje eu estou muito feliz de estar aqui falando de um assunto que eu amo, que me arrancou lágrimas. Mas antes de estar feliz por falar de determinado assunto, tenho que dizer que estou feliz também por gravar esse podcast com o Rodrigo, o último na estrada que eu gravei. Eu acho que você não estava, né, Rodrigo? É... Você está bem? Está bem? Está de camisa de xadrez?
0: Eu estou bem, graças a Deus. O povo não está vendo a gente aqui, mas estou aqui hoje de xadrez, a lá, festa junina, antes da hora, né? Mas é porque é a única camisa que temos para fazer o evento que faremos hoje à noite, então... É o que é. <risos> Eu tô muito bem, graças a Deus. Essa semana foi espetacular, Mariana. Nossa, muita coisa incrível aconteceu. É, inclusive esse assunto de hoje aí, pelo qual iremos decorrer ou discorrer ao longo desse episódio. É, é um motivo de, de, de alegria sempre, meu, poder compartilhar isso com quem ouve a gente por aqui.
1: Pois é, quem coloca como alegria número um da vida... Anitta estar no top 1 de músicas ouvidas mundialmente É porque não ouviu a história que a gente vai falar No Na Estrada de hoje Porque isso sim me arrancou uma alegria Me arrancou lágrimas De, de ouvir é, e, e sem mais enrolação, né? Vamos falar de um, um trabalho que o Rô fez Ele já vai explicar com o beat de quem que ele fez isso Como é que ele foi parar nesse contexto Mas eu já, já adianto que envolve escolas crianças, adolescentes e, enfim, ensino sobre identidade, sobre, sobre paz. E, e para mim, Ro, já queria fazer esse parênteses aqui, que é, é sempre uma emoção, é uma coisa muito boa ouvir você falar sobre essas coisas e, e saber que isso, isso aconteceu, porque eu acredito que eu te conheço muito bem e eu já vi o poder que há na sua presença é, em pessoas vulneráveis que precisam de cura, especialmente pessoas que precisam de uma referência de, de pai, de masculinidade, que é algo assim tão raro hoje em dia, é, tem uma passagem até que fala né, que nos últimos tempos é, haveria sete mulheres para cada homem, e é uma, é uma profecia, até bíblica, de que os últimos tempos padeceriam muito pela falta da figura do homem né? e, e eu pessoalmente suspeito que isso não tem a ver só com questões afetivas, obviamente ou nem sequer de seres da, do sexo masculino encarnados no planeta, mas da figura masculina mesmo, nos lares né? são muitas viúvas de maridos vivos, muitos órfãos de pais vivos, muitas, muitas famílias que carecem dessa referência então tem muita mulher excedendo, né, sobrecarregada excedendo o que deveria estar tá fazendo e a carência dessa figura. Então, saber que você visitou crianças, visitou adolescentes é para mim a certeza de que a psique deles, né, a mente deles, a alma deles foi curada, e se preveniu várias doenças, vários problemas, anos e anos de sofrimento em dezenas de crianças só porque eles ouviram você falar alguma coisa. Então, eu queria fazer esse parêntese da minha emoção do porquê esse assunto é tão importante para mim. Então, bora lá. Conta o que é que tu aprontou essa semana, por favor.
0: Cara, eu, isso tudo que você está falando é bem importante Porque eu acho que o grande, o grande sentimento que eu saí daquele lugar é, Ontem, quando eu estive lá Que foi uma escola pública no extremo leste de São Paulo né, No extremo da zona, zona leste pra você ter uma ideia, do lugar onde eu estava na zona sul Até lá deu quase 60 quilômetros E na verdade deu até um pouco a mais Porque eu precisei passar num outro lugar Antes, então acabou sendo um pouco mais longo. Mas se eu fosse direto, daria quase 60 quilômetros. Então, eu teria que atravessar São Paulo praticamente inteira para ir nesse lugar. E quando eu cheguei lá, Mari, é, eu cheguei e fui, conforme eu fui subindo, era um morro, assim, eu, eu conforme eu fui subindo, eu vi que começou a mudar definitivamente, assim, o cenário. A cena estava completamente diferente. Fazia muito tempo que eu não visitava um contexto tão periférico como é, eu estive lá dessa dessa vez, né? No alto do morro, assim, você via todos os todos os conjuntos habitacionais, as, as favelas e tudo em volta. E uma escola, é, na verdade, naquela mesma rua tinham três escolas é, de períodos diferentes. E a escola que eu estava era uma escola de crianças de 11 a 17 anos de idade. É, tem ali o, o Fundamental 2 e o Fundamental... 3, o ensino médio, sei lá como é que o pessoal chama hoje, e aí ao entrar naquele contexto, cara, o meu coração é, ficou assim, ele começou a, fugir, a bater mais forte e tal, porque eu falei, meu Deus, que poderá nisso aqui, do Espírito Santo entrar nessa escola e ele se comunicar com essas crianças de um jeito novo, porque eu tinha que falar com ele sobre ansiedade, porque foi esse o pedido da coordenadora que me chamou pra fazer essa conversa lá, e eu falei cara, como é que eu vou conversar com essas crianças sobre ansiedade antes eu fiz uma pesquisa para entender como é que tava acontecendo é, esse negócio de ansiedade com crianças e adolescentes depois da pandemia Mari, subiu demais você não tá entendendo, nós estamos falando assim ó, que antes da pandemia existia mais ou menos um, um estudo que pelo menos 20% das crianças tinham sintomas de ansiedade e algumas delas com transtornos de ansiedade, mas 20% tinha, tinha é, algum, algum sintoma. E aí agora, depois da pandemia, o número subiu para quase 70. Tipo, é um número muito alto. De cada 10 crianças, 7 estão sofrendo com sintomas de ansiedade. Entende? E aí eu falei, cara, o que que eu posso fazer? Porque eu não sou um psicólogo especialista no assunto. Eu não sou um psiquiatra que pode ajudar a dar alguma direção científica. Eu sou um missionário que fala do reino de Deus e que usa a espiritualidade para encarar os desafios da vida. O que eu vou falar para eles é sobre espiritualidade. Mas como que eu posso falar sobre espiritualidade no ambiente laico? né Que é o ambiente da escola, onde pessoas têm diversas crenças diferentes é muito diferente do que você fala numa igreja que você abre uma bíblia e começa a pregar então eu fiquei muito pensativo sobre como que eu chegaria ali o que que eu abordaria como eu falaria, como eu me posicionaria com eles porque eu queria muito é, não atrapalhar o que o Espírito Santo já tinha preparado para fazer naquela tarde e foi especial Mari. meu Deus foi tão bom, cara foi tão bom, porque assim eu cheguei foi muito bem recebido pela minha amiga que trabalha lá. Ela me apresentou para alguns profissionais. A escola, assim, ó. Você olha para a escola, Mariana, você vê total abandono e descaso das autoridades públicas. Tipo, todos os recursos são extremamente limitados na sala de aula, nas carteiras, na, nas paredes, na estrutura física do prédio. É tudo extremamente limitado. E aí. Você chega e senta com um monte de crianças. Detalhe: a escola é gigante, né? e as pessoas, as crianças que foram escolhidas para me ouvir, foram escolhidas a dedo por uma profissional da escola chamada mediadora, que é uma professora que assume uma função de mediar conflitos na escola. Então o que aconteceu foi que eles selecionaram cento e poucos alunos, acho que 120 alunos no total, para me ouvir. Então, os alunos que me ouviram foram os alunos com, o, o, com maiores sintomas de, de ansiedade, cara. Eu falei para crianças diretamente, para crianças ansiosas, de alguma maneira, Mariana. E aí, eu, eu criei de falar sobre, é, de ajudá-los a enxergar o mundo interno deles e como, a partir dessa visão do mundo interno, mudar o mundo externo. E foi lindo, cara, porque desde crianças de, de 11 anos a 14, crianças mesmo, até adolescentes de 17 anos, é, vivendo coisas extremamente diferentes e pensando sobre coisas que nunca pensaram antes. Foi, assim, muito especial mesmo.
1: Muito, muito incrível. E é tão rico esse assunto, poderia dar vários podcasts, sem dúvidas. É... E eu fiquei pensando em várias coisas, né? Mas até um fio de de prática nesse assunto que você falou, eu fiquei me me lembrando, assim, é, da, das histórias da minha mãe, porque a minha mãe, ela agora ela aposentou, né, mas ela é professora de escola pública há muitos anos, foi, né, se aposentou como professora de escola pública, e a minha mãe, ela é uma professora muito competente, muito carismática, e ela é uma pessoa que é líder também, então acabou que no até no, no fim da carreira dela, mais ou menos, ela trabalhava como coordenadora de um projeto é, de ensino integral e de para melhoria das escolas, para colocar arte, colocar esporte, colocar inclusive atividades que aliviam a ansiedade. Né? Se você ouve a gente passa por isso, já passou por esse diagnóstico e é, e é tratado, você sabe a importância que o esporte, que que os trabalhos coletivos, que a arte tem para você escoar essas emoções, né, e se realinhar até melhor do que você colocar medicamento, que é uma coisa mais com complexa, né? O esporte não tem contraindicação. É, e a arte também não. para bem dessas crianças. E, e a gente sempre fala aqui que nós somos Cristo, então nós somos um com essas crianças, né? A dor delas é nossa. E, e não é só re retoricamente que eu digo isso. Na, em tese, eu digo na prática. Eu tenho certeza que há reverberações físicas e emocionais no nosso corpo pelo fato de a gente estar inserido numa sociedade que massacra crianças, né? O seu dia a dia é afetado por isso também. Não, é ignorante quem pensa o contrário, na né, minha percepção. E o que é que eu ia dizer? É muito triste, Rô, conectando com, com o conceito do que a gente fala aqui no podcast, que a minha mãe, é, eu posso falar porque ela, que ela é uma mulher muito honesta, e eu lembro que o governo liberou uma verba assim minimamente significativa, uns 50 mil na época, há dez anos atrás, para uma escola pequena. E a ideia era que uma, uma, uma professora que fosse bem quista pela comunidade direcionasse os recursos. Belíssimo pro, projeto, né? Uma pessoa de dentro da escola pega o dinheiro, seleciona os alunos que mais precisam e canaliza em arte e esporte para essas crianças no horário, no contraturno da escola e gente, o resumo da história pra finalizar aqui não me alongar é que havia toda uma questão de prestação de contas, né, porque o Brasil tem um problema de corrupção endêmica, né, é bem triste então havia toda uma questão de prestação de contas pra onde o recurso pro governo federal do governo federal, e a minha mãe teve que devolver o dinheiro, porque não faltou dinheiro, não faltou vontade, não faltou necessidade, mas faltou gente querendo se responsabilizar por exemplo, a, a única condição do governo era que, que houvesse um lugar, a, a, a professora arrumaria um lugar na própria escola. Só que a diretora não quis, as, nenhuma professora quis, Aí nenhuma igreja no entorno quis, porque essas crianças são muito bagunceiras, elas vão quebrar o bebedouro e elas vão machucar as paredes. E, e aí a diretora, quem que quer assumir a responsabilidade por uma criança quebrar uma perna? Ninguém quis se responsabilizar. E eu lembrei muito do que o Paulo Júnior fala, que a carência do mundo é referência. Porque é gente, Rodrigo, não é falta de dinheiro. Você sabe disso, quantas pessoas ricas você conhece que ouvem um podcast que colocaria um recurso sem dó. O problema não é falta de dinheiro, o problema não é falta de ideia. O problema é gente dizer, eu me responsabilizo junto. Eu, eu, eu entrego o meu espaço eu entrego o meu tempo eu entrego o que eu tenho então eu fiquei pensando nisso e pensando que você aí onde você está de alguma maneira te dá, te dá essa noção porque às vezes a gente fica num debate raso e ridículo e mesquinho é, sobre delegando isso para os líderes da igreja reclamando dos políticos reclamando de um monte de coisa e, e, e as crianças estão sofrendo porque o empenho de pessoas dispostas não é o suficiente frente a, a quantidade de irresponsáveis, né? Então, isso aqui que a gente tá falando não é para deixar você triste, é para que a gente seja chamado à ação, né? A ação de se dispor com o que a gente tem. Com a criança que tá do nosso lado, de alguma maneira, porque... E aqui eu finalizo a minha fala e quero ver sua perspectiva sobre isso, Rô porque foi a transcendência que me deu a capacidade de me movimentar foi a convicção de tudo aquilo que eu aprendi aqui no Metanoia que me deu força para me movimentar, porque a sensação que eu tinha olhando esse caos todo sem Deus, sem saber que existe um Deus ocupado, que manda seus representantes era tanto, tanto sofrimento que eu paralisei, e para mim não tinha nem conversa com um cristão, porque não, não tinha entendido nem o porquê da Arca de Noé Para mim era pro mundo ter sido afogado então, tudo que você fala aqui, tudo que eu falo, é para que a gente se motive a se responsabilizar nos afetos do nosso dia a dia, né? É, é louco isso, né, Rô? Momento Pix Oi, família. Cristal Brito aqui, depois de uma temporada no Rio Grande do Sul, para dizer que você sempre está sendo observado. Então, aproveite e faça boas amizades. Muito obrigada por nos acompanhar aqui na estrada, nos apoiar com o Pix e saiba que é isso que nos mantém na estrada e repartindo tudo que a gente é e tudo que a gente tem com quem cruza o nosso caminho.
0: Para fazer um pix,
1: é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento pix, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada@gmail.com.
0: sabe que eu tava conversando com uma amiga ontem, e justamente sobre esse assunto do, da escola, e eu falei pra ela que deu uma dupla, deu uma dupla emoção comigo em relação a isso, porque de um lado eu fiquei extremamente realizado, vou contar alguns detalhes do porquê, e, e do outro lado eu fiquei desesperado, porque eu olhei pra aquilo e falei, cara, eu tô numa escola numa, numa escola da Zona Leste Que é uma zona extremamente populosa de São Paulo Com 120 alunos Que é uma fatia dessa escola E eu tô, então, numa fatia de uma escola Que é uma fatia de uma zona de São Paulo Que é a Zona Leste Que é uma fatia de São Paulo-Cidade Que é uma fatia da Grande São Paulo Que é uma fatia do Brasil Do Estado de São Paulo depois do Brasil E aí você pensa Cara, quantos adolescentes e crianças se a gente falar de 70% das crianças estão com, com sintomas de ansiedade depois é, da pandemia, de quantos nós estamos falando, Mariana? E aí, eu ali naquele contexto, eu fiquei assim, meu Deus, a Seara tá muito cheia, porque assim, Mário, a gente é, está acostumado a pregar o Evangelho de forma direta ou indireta para pessoas adultas e acostumado com uma absorção de metade, com sorte, de metade das pessoas que estão te ouvindo Sabe qual que é a, absor a absorção Dessa molecada de, de crianças e adolescentes? É 100% meu Sabe? Só, então se tem um lugar onde A, a colheita tá farta Só para poder chegar e colher É entre crianças e adolescentes Eles estão querendo muito ouvir eles querem muito receber, eles precisam de uma causa, eles precisam de um lugar, de um espaço para poder desenvolver em toda a sua criatividade, todo o seu potencial, sabe? Eles estão completamente abertos para o evangelho. E eu olhei para aquilo e falei: Meu Deus, a gente está em tantas frentes, está trabalhando em tantos lugares, mas falta gente demais porque a área é muito grande, cara. Tipo, você vê eu ali com 120 crianças de, sei lá, de milhões de crianças e adolescentes que estão na mesma situação e que que poderiam facilmente ser alcançados pelo poder do Evangelho e toda a transformação que o Evangelho propõe. Teve algumas coisas que eu vivi ontem, Mário, que foram assim, ó... Foram muito emblemáticas para mim, né? A primeira delas foi porque, eu na hora depois que eu terminei todas as palestras, eu fui almoçar, e era umas duas e meia, mais ou menos, da tarde, duas e meia, quase três horas... E eu fui almoçar, as tiazinhas da cozinha tinham preparado uma, um arrozinho com feijão e carninha pra mim, que é a mesma comida das crianças. E, cara, eu sentei na mesa e comecei a comer a merenda escolar, velho. E aí veio aquelas crianças... Cara, assim, ó, as crianças estavam na fila com muita vontade de comer aquela comida, você não tá entendendo. Às vezes a gente despreza um arrozinho um feijãozinho com carninha, né? aquelas crianças é, é muito provavelmente era tudo que elas tinham ali naquele dia elas não tinham provavelmente nem sequer almoçado antes elas estavam ali e aí a gente sentou para comer e elas ficaram do meu lado mariana mas assim me mimando me fazendo um monte de pergunta me abraçando eram crianças de 11 a 14 anos e eu sei. eu tive uma ceia uma mesa com alimento farto com as pessoas que estavam me ouvindo, com aquelas crianças que estavam me ouvindo, com elas tirando dúvidas sobre o que eu conversei com elas. Foi lindo demais, cara. Porque eu, eu real, tive a, a convicção naquele momento que eu estava repartindo o pão, né? Eu estava repartindo a mesa é, dentro do contexto de pobreza e miséria e limitação deles, sabe? foi muito especial. A outra coisa que aconteceu que foi muito especial também é que tinha um garoto que, que tava ali na, na palestra, que já tinham me dado uma referência a respeito dele que ele era um rapaz que, que era envolvido com a criminalidade da região e ele foi um dos que mais prestou atenção e mais participou de toda a palestra, Mari e eu ficava pensando, meu Deus, por que, que esse cara tá participando, tá ligado? Ele era grandão assim tinha 17 anos, ele era bem alto e, e ele tava participando ali de tudo e tal e aí, cara no final, quando terminou tudo ele me procurou e falou assim com um jeito bem de mano, assim periférico, e aí, mano beleza? Beleza, professor? Só queria te falar uma coisa, professor hoje mudou uma coisa significativamente na minha vida, viu? Aí eu falei, ah é, cara, o que que foi? Ele falou assim, ó eu esperei todo mundo sair pra eu poder te falar Porque eu não quero que as pessoas saibam do, dos meus medos Mas eu só tenho um medo eu, ele, ele perguntou Você sabe qual é? Eu falei qual Ele falou, eu tenho medo de escuro Aí eu falei, é? Por que você tem medo de escuro? Ele falou assim, é Eu tenho medo de escuro e eu já fiz um monte de bobagem por conta disso aí Por ter medo de escuro Já fiz um monte de coisa errada por ter medo de escuro Mas hoje Mudou uma coisa aqui dentro Eu falei, por que? Ele falou assim, porque hoje eu aprendi que a gente só tem medo daquilo que a gente vê Se os nossos olhos se concentrarem naquilo que a gente não vê A gente não tem medo de nada O que, que eu descobri hoje? Que eu, quando eu olho para a escuridão e vejo que está escuro Eu estou vendo o escuro Por isso que eu tenho medo do escuro Mas se eu olhar para o invisível dentro de mim Como você me ensinou a fazer hoje Eu vou saber que está aceso Porque eu escolhi manter as lâmpadas acesas dentro de mim E saber que lá dentro eu não estou sozinho meu Deus, Maria <risos> Era um menino envolvido no tráfico 17 anos de idade Entendendo um conceito extremamente profundo Do evangelho A gente não acredita que eles são crianças e adolescentes A gente não acredita que eles vão entender <risos> Mas eles entendem E eu olhei aquilo e falei Quantas crianças podem ser salvas, meu Deus eu olhei aquilo, foi tão especial, cara. Depois, no final, a turma dos mais novos, quando terminou a palestra, eles estavam tão comovidos, Mari, e tão emocionados pelos que pelo que eles ouviram, pelo que eles entenderam ali, que começou uma catarse entre eles, deles se abraçarem, e se beijarem, e se cuidarem, e se acolherem entre eles. Eu lembrei na hora daquele versículo que diz que a gente só ama porque Deus nos amou primeiro. Eles saíram dali convictos que eles foram amados e aí saíram amando as pessoas. Meu Deus, o evangelho não é isso, o que é o evangelho? Aí eu saí, eu terminei aquilo, eu falei, cara, eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz esse ano, sabe? E foi no contexto mais desafiador de todos, que é um contexto difícil, cara, da periferia. Durante esse ano todo eu passei em tantos lugares, eu fui para tantos países ao longo do meu ministério. Eu estive em tantas casas fartas, em tantos lares cheios de comida e gente inteligente, gente culta. E eu não me senti tanto iluminado. Como eu me senti aquele dia, cara, eu almoçando com aquelas crianças eu pensei, eu me senti como Jesus... Colocando aquelas crianças no colo. E falando, meu Deus, elas entenderam. Porque elas só falavam sobre isso. Elas falavam, eu, eu sei, tio. Agora eu sei que eu fui desejado por alguém maior do que meus pais. A minha mãe falou que eu não fui desejada. Mas você falou que teve alguém maior que me desejou antes da minha mãe. Então eu sei que faz sentido viver aqui agora. Meu Deus, era uma criança de 11, 12 anos que falou isso, sabe? Então deu uma, uma dupla sensação, uma alegria muito grande de ter participado de um, de um contexto tão especial, sabendo que foi Deus que me colocou ali mas ao mesmo tempo um desespero Mari porque faltam trabalhadores Jesus falou isso já naquela época há dois mil anos e pouco ainda faltam trabalhadores ainda faltam pessoas disponíveis pessoas dispostas como você falou, chegou o recurso de 50 mil Cadê as pessoas pra tocar o recurso? Não tem Vou devolver o recurso porque não tem quem toque, mano Olha quanto isso é tipo assim É desesperador Porque aí eu vou reclamar amanhã Que algum rapaz roubou o meu celular Eu vou reclamar amanhã Que meu filho tá comprando droga na favela Eu vou reclamar amanhã Que alguém assassinou não sei o que lá e aí eu vou falar que o Brasil é inseguro e que as crianças da favela são todas crianças inseguras. Sabe, quando eu era criança, e eu tinha mais ou menos a idade deles, 11 a 12 anos de idade, mano. eu morava numa casa, eu morava num bairro de classe mais ou menos média, assim. só que a minha casa era uma casa muito simples, era a casa mais simples do bairro. E eles me chamavam de favelada, eles diziam... Não ande com os favelados, eles vão te trazer drogas, vão te ensinar a roubar. Eles diziam isso ao meu respeito, a respeito do meu irmão. Eles achavam que porque a gente morava numa casa muito simples, a gente era tipo troubadinha na época era essa palavra que eles usavam. É... Então eu sei o que é ser tratado desse jeito, ser estereotipado desse jeito, e olhar para aquelas crianças e ver que há um futuro disponível para elas e há um acesso para elas pode ser, através do reino de Deus, chegar em lugares muito mais altos do que aqueles que elas conseguiram sonhar até então. Só pelo fato de se entenderem, de se reconhecerem como desejadas, como amadas, como seres que dominam a própria mente, que dominam o próprio mundo interior, que reinam sobre o mundo interior. Cara, assunto que hoje tem gente discutindo há uns 60, 70 anos e essas crianças estavam lá conversando muito bem, compreendendo muito bem aos 11 e 12. Então eu só posso dizer, Mário, da minha dupla emoção agora de ter vivido, aqui nesse podcast eu tô podendo contar assim, só 10% do que eu vivi ali. Foram muitas outras coisas que eu vivi. Mas é, o outro sentimento de que a, a Seara tá cheia, a colheita tá cheia, tá farta mas faltam tra trabalhadores e se não houver trabalhadores como eles vão ouvir do evangelho né? e se eles não ouvirem do evangelho não vão então poder crer naquele que é o único né? que pode nos dar a paz que é de fato aquilo que a gente foi fazer por ali ó.
1: muito, muito incrível a gente já está caminhando para o fim do episódio e ficou no meu coração assim esse sentimento de responsabilidade de alegria também, a mesma coisa como você falou Alegria por ver você fazendo isso Sentimento de tristeza e pesar Porque há muita, muita gente precisando é, Quem já ouve metanoia sabe né, que, eu sou, que eu sou advogada E a minha formação inteira foi voltada a área criminal E direitos humanos e coisas assim E, cara, eu me lembro de entrevistar é um rapaz que estava envolvido no crime. E eu já conversei muito com muita gente, né? Presa e familiares de presos. E eu fiz... Eu perguntei assim... Tá, vamos lá. Vamos, fazer, vamos tentar remontar como você começou com essa bagunça na tua vida. E aí era sempre assim... Cara, era sempre um menino inocente, bobão... Que estava num lugar que não tinha entretenimento. Não tinha festa, não tinha nada. Não tinha nada para o jovem fazer. E aí ele ia numa festa. Aí isso é um jovem bem criado, que a mãe trabalha, faz faxina... E dá chinelada na cara se souber que tá usando droga. Aí ele ia na primeira festa, ele ia na segunda... Ele ia na terceira, ele ia na quarta, ele ia na quinta, ele ia na sexta... Como um certinho, não fazendo nada. Na sétima, ele já viu tanta coisa que ele aceitava uma, sub, um, um, uma unidade. E aí ele consumia. Aí ele ia consumir em mais algumas... E aí depois ele percebia que se ele vendesse pra uma pessoa... Ele não pagava por aquilo que ele consumiu. E no fim das contas... Também para ter a aprovação dos amigos... Para ter amigos... Para se sentir amado... E das garotas... A desgraça acontece. E eu já vi essa história se repetir... Com certeza dezenas e dezenas de vezes. E se você parar para olhar para os casos... Tem as exceções... Mas em geral é isso que acontece. É... São escolhas. E, e o que, que ficou no meu coração... É que essa escolha... Ela... Ela vem... E eu não tô aqui tirando totalmente a responsabilidade... Das pessoas que escolhem fazer coisas... Enfim... Fora da casinha... Porque eu também escolho, Já escolhi fazer... Cometi os meus equívocos... Eu tenho certeza que... O Rodrigo também... Você que tá ouvindo a gente também... Então ninguém... Ninguém aqui presta muito... Mas o que eu tô querendo dizer... É que no nosso silêncio... As pessoas que têm motivações egoístas Estão indo Entregar para esses jovens A atenção que eles buscam a, a, Ao criminoso que interessa A venda De substâncias ilícitas Ou seja, ao traficante Que tem o interesse na vida desse jovem Para multiplicar sua, seu próprio empreendimento Ele está indo lá Contar que vale a pena Fazer um pequeno transporte para comprar um tênis Que vale a pena fazer um pequeno transporte de mercadoria para dar atenção, para dar uma uma comida diferente para para mãe. Deus. O traficante está fazendo o trabalho dele enquanto a gente está aqui. Meu Deus, Mariana. Da mesma forma aos aos políticos. Meu Deus. E, e aos políticos e autoridades religiosas políticas que interessa o ódio para que recebam seus votos, eles estão indo lá falar que eles têm inimigos. Eles estão indo falar contra as pessoas que, no, que a nossa sociedade é dividida E enfim As pessoas que estão com motivações egoístas Em especial votos e dinheiros E dinheiros e dinheiros e dinheiros Elas estão indo Entregar a atenção que essas crianças estão pedindo Então não é sobre a gente ficar aqui também Parado e com tudo muito neutro Os, os trabalhadores das trevas São mais astutos, né Infelizmente não há um vazio esse espaço está sendo ocupado Meu Deus. e é muito triste porque o poder do Espírito Santo é muito maior, né? do que o poder das drogas do que o poder do da, da, do ego político do que o poder de qualquer coisa é uma batalha que já foi vencida na cruz, né? o poder de contar para alguém que essa pessoa foi amada mas a gente escolhe não usar porque a gente na verdade está em dúvida se a gente foi amado e fica testando o amor de Deus todo dia né? e a gente não está falando aqui da coisa que a gente não sabe, né, Ru? Infelizmente, são alguns anos, né?
0: Nossa, Mari. Eu, 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 eu recebo tudo o que você falou agora como uma palavra profética, sabe? Profética mesmo, de denúncia. Porque o que você falou, eu não sei se o ouvinte pegou o que está por trás do que você falou, mas o que você está dizendo é, é... O traficante está indo lá. Com os interesses pessoais, egoístas, talvez... Interesses de empreendimento, de negócio Mas ele tá indo, velho E você tá fazendo o que, né? Eu tô fazendo o quê, né? A gente às vezes critica tanto Ah, o tráfico, ah, porque é aliciamento Ah, porque não sei o que lá, ok, mano Mas o cara tá lá Você tá onde? Essa é a minha pergunta Eu não costumo fazer esses chamamentos aqui no Na estrada, Mari Mas eu queria de fazer, sabe? Eu queria de fazer uma coisa eu queria te chamar você que ouve a gente aqui, que ouve a gente na estrada. É, dentro dos programas do Metanoia aqui, esse programa especificamente é um programa de missão. Então, eu quero, eu quero te chamar, cara, para contextos como esse ou qualquer contexto que te, que te é, faça sentir mais à vontade, porque a verdade é que dentro da periferia, dentro das escolas públicas, dentro das igrejas, dentro das empresas, dentro de lugares, de clubes de tênis, e dentre outros vários outros lugares, a Seara continua cheia. E eu te chamo, se você crê nesse evangelho, se ele mudou tua história, se ele mudou a sua vida, se ele fez sentido pra você, e só se ele fez sentido pra você. Porque se ele não mudou sua vida, da água pro vinho, nem sai, não precisa sair pra pregar mas se ele mudou sua a sua vida da água para o vinho cara vai para cima irmão vai para cima irmã que a gente precisa disso aí de trabalhadores eu sigo o exemplo de Jesus hoje orando eu termino esse episódio hoje Mariana orando com uma oração a Deus para que ele envie mais trabalhadores para as nossas crianças e adolescentes desse desse não precisa nem seguir tão longe mas já se fosse só pelos adolescentes da zona leste de São Paulo Já valeria muito a pena Porque dois transformados Três transformados dentro daquela escola Pode mudar o contexto inteiro daquela escola A gente não precisa converter uma escola inteira A gente só precisa converter dois ou três Porque a Bíblia diz que onde tiver dois ou três Deus estará ali com eles E a igreja estará reunida
1: Muito bom que essa mensagem chegue E aqui eu queria só fazer um parêntese final, gente é que a gente não está fazendo apologia à religião, tá? De forma alguma... A gente está falando aqui da convicção... Da boa notícia de que fomos amados... Por alguém maior que nós... Pelo nosso Criador... E isso... A, a notícia de que nós somos seres amados... Incondicionalmente amados... Apesar da nossa carne física... Apesar da nossa mente confusa... Isso é o Evangelho... E se você ouvir os outros 400 e poucos podcasts... Você vai entender que a gente não está fazendo apologia a converter pessoas a uma religião ou outra até porque a gente acredita que indo muito fundo, indo muito fundo indo muito fundo, a gente vai chegar sempre na, nessa convicção que eu disse na boa notícia de que nós somos amados por alguém que criou o nosso corpo e a nossa alma então eu só queria lembrar disso aqui porque não é sobre proselitismo é sobre amor é sobre amor, foi isso que o Rô ensinou e isso é o evangelho, e a gente não pode deixar também de atribuir isso ao evangelho porque assim, é entregar também de mão beijada as palavras de Jesus é um significado distorcido isso é pregar o evangelho sim é, é contar às pessoas que elas são amadas tá bom? então vamos, vamos pra cima espero que, que a gente promova várias iniciativas assim, não vejo a hora de chegar o meu momento profissionais psicólogos, advogados professores administradores Levantem-se. Levantem-se. A gente precisa se organizar. Um beijo. O reino está no movimento, hein? E o metanoia está na estrada.